favor, los jóvenes pueden pasar a su respectiva clase, por favor. Ah, ayúdeme a orar usted para que el Señor nos dé su gracia y nos dé su favor para exponer y explicar la palabra. Y si se quiere venir más adelante, puede venirse más adelante que, mire, ya los jóvenes nos dejaron buen espacio. Amado Padre, queremos pedirte, Señor, tu ayuda, tu socorro, tu auxilio, Señor. Suplicamos, Señor, tu ayuda, Señor, para que nos des tu gracia para poder exponer tu palabra, para poder explicarla, para poder impartirla, Señor. Reconocemos, Señor, que es imposible, Señor, hacerlo si tú no nos ayudas, si tú no nos das tu gracia, si tú no nos das tu favor, Señor. Hoy pedimos en el nombre de Jesús que hables al corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en el nombre de Jesús. Amén Fíjese que yo me he puesto a pensar ¿Por qué es que a veces no somos agradecidos con el Señor? Mucha gente a veces estando en la condición que nosotros estamos Estaría más que agradecida y bien servida de parte de Dios Pero a veces nosotros comenzamos a ver No lo que tenemos, sino lo que nos hace falta y ese es un problema, porque yo le hago la pregunta, ¿siempre nos va a hacer falta algo? Pues sí, en nuestra perspectiva sí, pero en la perspectiva de él no, porque la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero desde la perspectiva mía sí, entonces cuando comenzamos a mirar, cuando comenzamos a mirar lo que nos falta, desde nuestra perspectiva comenzamos a tener problemas y comienza a entrar en nuestro corazón una insatisfacción. Ahora, ¿por qué es que no miramos lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Por qué no miramos lo que el Señor nos ha dado? Cuando a veces inclusive la gente de afuera mira lo que Dios nos ha dado y nosotros no lo miramos. Y esto creo que es un problema interno en el corazón. A veces no apreciamos a un esposo, a veces no apreciamos a una esposa, a veces no apreciamos un trabajo que Dios nos ha dado y nos estamos quejando y quejando y de repente nos despiden y bueno, nos dan otro trabajo o conseguimos otro trabajo y el que nos conseguimos nos damos cuenta que el que teníamos era bueno, pero ya... Tu ley, como dicen los gringos, ¿verdad? Ya tarde. Entonces, no, hermano, entonces tenemos que abrir los ojos, porque este es un problema del corazón que puede ser una ceguera parcial o temporal que pueda haber en nosotros. Y por supuesto, esto eh, reside en el alma. Usted sabe que la Biblia dice que el corazón es una representación del interior. Déjenme repasar lo que es un versículo muy conocido, pero me gusta cómo lo dice esta versión. Dice eh, Jeremías 17, del 9 al 10. Mire cómo lo dice. El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Mire qué dice. Es más engañoso que cualquier otra cosa. Y moralmente enfermo. O sea, que moralmente está enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? O sea, que es increíble lo que puede haber dentro del corazón de cada uno de nosotros. Pero mire aquí la respuesta de él. Versículo 10. Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas para a dar a todos de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus diseños. 
Ahora, cuando entendemos esta función del corazón, nos damos cuenta que es en el corazón, de acuerdo a ese pasaje y de acuerdo a otros pasajes del Nuevo Testamento, que es en el corazón donde el hombre se contamina. Así es como lo dice la Escritura y es muy claro. Entonces, veamos una Escritura que nos habla de la conducta, de lo que pasa cuando hay un problema en el corazón. Dice Marcos capítulo 7, versículo 15, luego en paso del 20 al 23, dice, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. contaminarlo. Mire qué dice, estas son palabras de Jesús, sino que lo que sale de adentro, ¿de adentro de quién? Del hombre, del corazón. Del hombre es lo que contamina al hombre. También decía, estas son palabras de Jesús, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Entonces el hombre es como, por decirlo de esa manera, un recipiente que cuando está contaminado de muchas cosas, lo que sale de él contamina no solamente su vida, sino contamina a los demás. Esto es lo que podemos ver en la Escritura, o sea que podemos compararlo a un recipiente y por eso he puesto la comparación de que haga de cuenta que hay un recipiente que lo han usado para traer gasolina, pero de repente ya no quieren usarlo para gasolina y se lo quieren usar para agua y le dan una buena lavada con jabón y todo eso y, y el recipiente se ve limpio pero cuando usted le echa agua y la prueba esa agua todavía lleva el olor a gasolina no lo puede evitar o sea que aunque está limpio el recipiente la contaminación de la gasolina está aún en él entonces sigamos leyendo lo que dice el pasaje porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. O sea, mire que está dentro del corazón. Salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen. Dice que tremendo. Uno a veces le echa cal... O sea, mire, perdóneme. Yo sé que a veces nosotros le echamos culpa a las amistades y tienen parte de culpa. Pero a veces no fue lo fue la amistad. A veces fue que uno lo quería también. ¿Sí o no, hermano? Porque a veces uno dice, es que esa amistad... Y sí, y voy a dar un tema que se llama la, la amistad que trae enemistad. Pero... Las amistades son muy poderosas, pero el problema es que esa persona se dio porque eso también estaba en su corazón, solo que no se lo habían expuesto o no lo habían atraído con cosas como estas. Entonces, cuando pasamos esto, ¿qué es, qué es lo que significa contaminar? La palabra contaminar es algo que corrompe, algo que mancha. Algo que eh, ensucia a una persona, algo que lo contagia y a la vez se vuelve contagioso hacia otros. Algo que en la Biblia, así le dicen los diccionarios, lo vuelve inmundo. En otras palabras, lo vuelve alguien que la santidad de alguna manera deja de operar en él por X o Y razón. Ahora, aquí es donde tenemos que entonces hacernos una pregunta porque estamos hablando del pueblo del Señor, de los creyentes. Entonces, ¿acaso no fuimos limpiados con la sangre de Cristo? 
que limpia todo pecado porque si estoy hablando de esto y entonces y la sangre del Señor que nos limpió y fíjese y aquí es donde yo quiero llevarlo porque es cierto que el día que venimos al Señor Jesús el Señor nos limpió de todos nuestros pecados sabe que antes los sacrificios lo que hacían es que cubrían el pecado la sangre de Jesús lo limpió y lo removió el problema no está en la limpieza que el Señor hizo porque esta hermano amado fue completa el problema está en nuestra alma porque el problema del alma es que fue lavada con la sangre de Jesús pero de alguna manera el alma siendo expuesta a conductas a vicios a manera de ser y proceder crearon en el ser una especie de memoria Y si no es renovada, y si no es cambiada de esos costumbres, de esos vicios, de esas inmoralidades, de esos problemas que cuando algo se practicó se vuelve una memoria en el alma y está ahí, se vuelve parte de esto. El ejemplo, fíjese, lo pone el Señor para que nos demos cuenta de lo fuerte que es cuando algo se ha vuelto parte de la memoria. Mire, Segunda de Pedro 2.22 dice, en él se cumple, está hablando de una persona o de personas, en él se cumple lo que dice justamente el proverbio, el perro volvió a comer lo que había vomitado y este otro, la puerca recién lavada, se revuelca en el barro. Ahora, aquí la pregunta, aquí está hablando, hermano amado, es un pasaje fuerte, pero está hablando de un hombre o una mujer que regresa a de donde salió, que lo que fue liberado, lo que fue eh, eh, cambiado en su corazón, regresa otra vez. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué un perro se vuelve nuevamente a lo que su estómago no toleró y lo sacó? ¿Por qué? Un cerdo puede, hermano, y así es, lavarse, bañarse, puede usar el mejor jabón del mundo y le puede poner la ropa mejor y, 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 y luego regresa al lodo, regresa al barro. Ahora, ¿por qué, es el que, ¿por qué es que el perro vuelve a recoger su vómito si uno dice, ¡ay, eso está feo! ¿Por qué la, la, el, el cerdo puede regresar al, al, al barro, al, 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 a lo sucio? ¿Me puede ayudar usted? ¿Por qué cree que regresa? Por la, costumbre. por la costumbre. Pero también hay algo. Por el instinto. Que ya se formó, que está en ellos. Entonces, fíjese, pues aquí lo quiero llevar. ¿Sí entendemos la palabra instinto? Amén. Ok, si no se lo voy a, a pasar acá. La palabra, ¿qué significa instinto? Es una conducta, conducta innata que se volvió parte de e inconsciente que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos. O sea que el cerdo velo y se quiere ir a meter, aunque esté lavado. Y el perro ve el vómito y se lo quiere ir a comer. O sea que eso se llama instinto O sea que ya se formó un instinto Una memoria en el alma Y no lo puede evitar Entonces aunque lo hayan lavado Si ese instinto no es cambiado ¿Qué va a pasar? 
va a seguir exactamente en lo mismo. O sea que mientras el instinto esté grabado en el, el interior, no importa las cosas que hagamos externamente, no van a funcionar. O por lo menos parcialmente. Si primero no se cambia el instinto o para que la respuesta y la conducta no sea la misma. Entonces aquí está donde está el meollo del asunto y por eso queremos llevarlos a esto hermano amado Porque todos hemos sido lavados con la sangre del Señor Pero por qué caemos en esto otra vez, por qué otra vez en esto Y le estoy dando la razón del por qué es Entonces cuando un creyente es lavado con la sangre de Cristo Pero la naturaleza en el alma, en el interior no es transformada corre el peligro de volver de alguna manera a hacerlo, aunque como dijo alguien, bueno mire mire, cuando uno no conocía al Señor hacía el pecado y nunca tenía ningún sentimiento de que estaba mal pero media vez se volvió cristiano y antes le gustaba bailar y ya se va a echar la primera piececita y se siente mal porque piensa que lo están viendo ya no se siente bien o sea, por ahí sacó su cigarrito y va y así va man y de repente ya no se siente antes hasta cerraba los ojitos ahora ya no puede ni cerrar los ojos porque siente que se puede morir algo le va a pasar y entonces lo arruinaron pues <risa> o sea lo que pasa es que cuando uno recibe al Señor estas cosas son algo que dice Dios ya no más pero están en nuestra naturaleza y tienen que ser desarraigadas porque corre el peligro, porque el alma lo pide, como esa alma está trastocada, como esa alma está arruinada, como esa alma está viciada, quiere regresar a ese tipo de conducta. Y fíjese que el enemigo sabe eso, por eso es que pone tanto tropiezo para que tú te puedas renovar, no que seas lavado, porque hermanos, él no puede impedir, la Biblia dice que si tú pecas, solo tienes que venir con Dios y le dices, perdóname Señor por este pecado y el Señor te va a perdonar, así dice la Biblia, el, el problema es que hay pecados que cuando se vuelven repetitivos pueden afectar a nuestras generaciones, pueden afectar a la gente que está alrededor nuestro entonces un instinto es una conducta que se grabó en la mente en la memoria del alma y solo una transformación del alma de la mente puede cambiarlo déjeme darle un ejemplo mire lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 16 y el versículo 36 al 34 aquí hay un hermano mire aquí hay un hombre que la Biblia dice que se le dio, se le cambió su mente y al cambiarle su mente se le cambiaron sus pensamientos y recibió una mente de animal. ¿Y sabe qué pasó? Se portó como un animal, como un animal y hasta le crecieron uñas como un animal y, 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 y plumas como que fuera un animal. No, mire, es que mire, hermano, la mente es bien poderosa. Le voy a poner un ejemplo. Yo sé que a veces tenemos calor. Tal vez usted está tranquilo, pero solo ve una hermana que está haciendo esto. ¿Y qué hace usted? No, no, no solo hace lo mismo. Dice, de verdad es que hay calor, ¿verdad? Ni se había dado cuenta que había calor. Pero solo se da cuenta que alguien está haciendo así y hasta usted siente más calor. Mira qué tremendo, hermano. O sea, no estoy diciendo, hermano, por favor, no, yo no digo que no se sople. Lo que, lo que quiero decir yo es cómo funciona la mente. 
La mente funciona tremendamente. No, no digo que no lo haga porque a veces hay calor, pero lo que le quiero decir yo es cómo funciona. Tal vez usted estaba tranquilo, pero vio a alguien y rápido comienza a sentir calor. Entonces, mire cómo cambió la mente y le cambió la conducta. Es que ese es el asunto. Cuando cambia la mente, cuando cambia eh, y la mente, todos respondemos a los pensamientos que hay. Mire lo que dice, sea cambiada su mente de hombre y désele instinto de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos y en la misma hora, esto es para Nabucodonosor, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue apartado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Ahora, ¿quién era este? ¿Era cualquier? ¿Era un homeless? Era un rey, hermano, era un emperador. Y su cuerpo se humedecía con el rocío de los cielos, le daba manjar y lo tiraban. Y se estaba peleando con el perro por el vómito. Imagínense qué tremendo. Hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. O sea que aquí puede ver que cuando el instinto está presente, esto es lo que va a suceder. Entonces, mire lo que pasó. Hasta que su mente se le cambió. Pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue de vuelta. O sea que mi entendimiento se me quitó esa mente de bestia y entonces me fue de vuelta. Entonces bendije a Elohim, o sea, a Elión, perdón, que es el Dios Altísimo y lo alabé y lo glorifiqué al que vive para siempre. Entonces la Biblia es bien clara que si el instinto del hombre es malo desde su juventud, porque ha estado expuesto a cosas tremendas y terribles, es muy probable que el designio y la inclinación de su corazón sea a hacer lo malo. Déjeme, déjeme enseñárselo para que vea lo que la Biblia dice con respecto a esto. Génesis 6.5, que por cierto, de ahí se originó lo que es el diluvio a causa de esto. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón, del hombre, de, de, del interior, que toda inclinación o toda intención o todo instinto de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. O sea, que el hombre ya no analizaba, ya no pensaba, sino que para él se volvió parte de su conducta. Ahora fíjese pues, mire, esta parte intención es una, una palabra que se llama yetzer. Fíjese qué tremendo, mire lo que significa, es forma, condición, designio, pero o sea, es un pensamiento que tiene una inclinación hacia hacer algo. O sea, que es algo que ha sido modelado o formado. Porque hermano, cuando nosotros tenemos una manera de ser, es que eso correcta e incorrectamente se formó. Nosotros somos fruto de nuestros pensamientos, hermano. Nunca hacemos nada que no pensemos. Entonces, esto dice, es un pensamiento con una inclinación o es algo que ha sido modelado o ha sido formado y como se ha sido formado, se creó una memoria. Si ¿Sí entendemos la diferencia, la sangre del Señor nos limpió, pero el alma tiene una memoria. ¿Si ¿Sí entendemos eso, hermanos? Porque si no, no me va a entender. Entonces, es la motivación lo que uno quiere o desea, aunque sepa que está mal. Entonces, fíjese, entonces, una cosa es que uno cometa pecados por error, por debilidad, por ignorancia. Pero otra cosa es cuando uno sabe lo que está haciendo y sabe que no está correcto. 
Porque a veces, hermano, la carne puede ser débil. Pero hay veces que no es cuestión de debilidad, sino es cuestión de que hay un patrón de conducta en nosotros. Y cada vez que pasa algo, respondemos a eso de esa manera. Entonces, fíjese, cuando hay una inclinación en el interior, debido a lo que se formó, estando niños, estando niñas, respondemos a esto y entonces, tarde o temprano, nuestra manera de proceder agarra memoria en nuestra alma y nos conducimos de esa manera. Por eso es que la Biblia dice que los pensamientos del corazón eran de continuo solo el mal. Ahora, fíjese, hay un llamado de Dios a renovar nuestra mente. Aquí está el asunto, hermano. O sea, que hay creyentes lavados con la sangre de Jesús, pero su mente no la han renovado. Y como no se renueva, son presa de qué? De los instintos que tuvieron en el pasado. ¿Sí me debe entender, hermano? O sea, que son gente, son santos, lavados con la sangre del Señor, pero como no han renovado su mente, donde está la memoria, caen vez tras vez en los instintos que al Señor no le agrada. Entonces, ellos no crecen en el Señor, ellas no crecen en el Señor. Entonces, hay un llamado de Dios a renovar nuestra mente, o sea, nuestro interior, donde está la memoria de nuestras conductas y nuestros pensamientos. Mire, esto es, así es como lo dice la Biblia. O sea que esto es, mire, cuando una mente está llena de tantas cosas, hermano, pueden llegar a pasar muchas cosas. Mire que dice Romanos 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Fíjense, tiene que haber una transformación en personas nuevas. Ahora, ¿cómo los va a transformar? Al cambiarles la manera de pensar. O sea que no hay manera de ser transformado. Hermano, escuchen lo que estoy diciendo. No limpiado, porque la sangre de Jesús desde el momento que le pedimos perdón, nos limpia. El asunto está, no hay manera de que nosotros podamos cambiar. Dice, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La Biblia de las Américas dice, al cambiar, al hacer una renovación de su mente. Entonces, cuando hay una renovación de la mente, entonces, mire, esto es importantísimo, hermano. Entonces, o sea que si no hay eso... No va a haber forma de haber un cambio de conducta. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea que no hay manera de caminar en la buena voluntad de Dios, en la agradable voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios que Él quiere para nosotros como creyentes, como familias, como padres de familia, como ciudadanos, si primero no existe una transformación de nuestra mente. Porque entonces no puede haber... Un una, si no hay un cambio de mente, no puede haber una transformación. Entonces, esto está muy claro en la Escritura. Porque todos, hermanos, tarde, nosotros somos parte de donde nacimos, donde crecimos. Mire, por eso es que les he dicho yo a usted varias veces. El modelo de hogar que van a tener sus hijos son el modelo que usted le está mostrando con el que tiene con su esposa por ejemplo si usted le pega a su esposa 
si su esposa le pega a usted, porque ahora ya, ya también los hombres llaman por violencia doméstica, porque antes son las mujeres, no, ahora también los hombres, me arañó, dice, y todo arañado, porque la hermana tiene unas uñas de este vuelo. Fíjese, fíjese, pues, mire, lo tremendo es esto, lo tremendo es esto, que los niños ven que mamá le mete una gran maltrata de gritos al papá, y entonces cuando los hijos crecen, para ellos eso es normal. Y después viene mamá y dice, ¿por qué dejas que te grite tu mujer? Mamita, pero si usted le gritaba a mi papá también. ¿Y qué le puede decir? ¿Y qué le puede decir? Para él eso se volvió normal. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que agarrar el modelo bíblico. Porque el alma está trastocada, está distorsionada y tiene que cambiar. Esto es importante, hermano amado. Porque hemos aprendido conductas que no necesariamente son del Señor. Que son conductas que a la larga le pueden hacer daño a las futuras generaciones. Y por eso es que nosotros, entendiendo lo que dice la palabra, comenzamos a cortar con esas conductas que al Señor no le agradan que aunque fueron normales en el ambiente o en el entorno que crecimos no son algo que a la larga nos van a hacer bien por eso es que en la biblia encontramos varias figuras de purificación varias figuras de lavamiento y una de ellas yo sé que la hemos eh, oído bastante pero quisiera repasarlo con respecto a Naamán yo sé que la mayoría conocen de él Naamán era un hombre que era un hombre Imagínense, con una altura y una posición grande en un reino, era un general, en otras palabras, era una persona que tenía un lugar, una posición, mas sin embargo, ¿cuál era su problema? Era leproso y la lepra en la Biblia es figura de pecado. O sea que hay gente que tiene una buena posición, se ve bien ante los demás, pero tiene un problema. Está leproso, está lleno de pecado. Y fíjese que tremendo. Este es el hombre, se llama Naamán. Ahora fíjese qué tremendo, esta es la figura de un creyente que viene del mundo, viene inundado de pecado y el Señor lo lava y aunque era un hombre agradable estaba leproso, mire cómo dice la Biblia, pero Dios le dijo a través de su siervo que hiciera esto y esto es lo que dice la Biblia, segunda Reyes capítulo 5 versículo 14 entonces Naamán, su nombre era agradable bajo el, bajó al río Jordán el río Jordán es el que desciende en otras palabras se humilló y se sumergió siete veces Tal como el hombre de Dios le había indicado y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Ahora note lo que la Biblia dice aquí hermano. Él se sumergió siete veces tal como el hombre de Dios le había indicado y su piel quedó tan sana como la de un niño. Ahora esta es la figura de un creyente que viene de, de, de inundado del pecado. Aunque era un hombre agradable, era un hombre que tenía mucho pecado. Y el profeta que representa al siervo del Señor le da indicaciones para decirle qué es lo que debe de hacer Naamán para que esto sea arreglado. Ahora, aquí vemos algunas cosas. ¿Qué piensa? ¿Para Dios era suficiente con que una sola vez se sumergiera y quedara sano o no? Hermano, no tenía que sumergirse siete veces. Pero ¿por qué tuvo que sumergirse siete veces? Esto nos habla de un proceso, que la limpieza es un proceso, porque una es la lavada, pero otra es la formada. Por eso es que yo le hablaba a Héctor un día de estos, mi hijo, no solamente es de que 
Llevémonos a los jóvenes y felices porque no están en la... No, no, no. Sino ahí es para que ellos sean formados para que haya una transformación. Entonces, hay temas que son directamente para ellos para formarlos en lo que es el camino del Señor para que haya una transformación en ellos. Entonces, el siete veces nos habla de obediencia, nos habla de humillarse delante de Dios, de, nos habla de hacerlo como Dios dice. Porque inclusive este hombre hombre no lo quería hacer y se iba a regresar tal como estaba hasta que él decidió obedecer lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, fíjese, por eso yo me gustaría tratar un tema hoy y lo he tratado de diferentes maneras, pero fíjese que hoy iba a tratar un tema que se llama la genética de los que aconsejan. Así se llama el tema. Y de repente, pues, comencé a hacer unos apuntes de esto y cuando me di cuenta, ya me había ido más de lo que era. Entonces, yo quiero hablar de este tema, el agua que purifica. Entonces, como hemos visto, ¿cuántas veces lo sumergieron? Siete. Siete veces. Habla de un proceso, habla de humillarse delante de Dios. Ahora, está muy claro, en la Escritura no voy a tratar todas las veces, o sea, todas las maneras que una persona se descontamina o las maneras que se puede purificar, me quiero concentrar solamente en una. Ahora, como sabe, la Palabra de Dios es comparada con qué. ¿Me puede decir con qué es comparada la Palabra de Dios? Yo, yo sé que hay. El agua. ¿Qué otra? La leche. El pan. Martillo. La espada. O sea, que la palabra de Dios tiene tanto poder. Mire, déjeme, voy a regresar a esto, pero déjeme, eso, eso no se lo iba a enseñar, pero mire, aquí hay una figura que me gustó y por eso la puse. La palabra de Dios tiene tanto poder, hermano, que cuando, hermanos, decidimos tomarla y hacerla parte de nosotros, vienen los golpes, los dardos del enemigo y no nos pueden hacer nada. ¿Pero por qué nos votan? Nos dijo algo a alguien y ya no queremos venir a la iglesia, hermanos. Perdóneme. Y me dice, hermano, yo como leo la Biblia, eh, a ver, ¿qué? yo creo que los, los chistes de la Hermelinda linda, pero en la Biblia no, hermano, porque hermano, la Biblia pone un vallado de protección y hace que la persona sea fuerte. Porque, hermano, ¿cómo cree que le contestó el Señor al enemigo cuando lo tentaron? Con la palabra, escrito está, escrito es. Él no le dijo, váyase, sáquese de aquí. No, no, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, cuando una persona comienza, hermano amado, a meterse en la palabra, comienza, hermano, el agua del Señor a inundarlo, a inundarlo de una manera sobrenatural, hermano. Y eso lo podemos nosotros ver. Entonces, fíjese. Entonces, mire. Entonces vimos en las comparaciones del agua, pero ahora yo quiero que veamos algunas cosas. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió este tema? Mire, Efesios 5, 27 al 25, del 25 al 27. Así como hay una parte que habla de los hombres, pero me quise centrar en lo que dice de Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Mire qué dice. Él la purificó, pero mire cómo la purificó. O sea que la palabra lo que hace es que purifica. La sangre de Cristo nos limpia y la palabra nos purifica, nos prepara, emblanquece, emblanquece las vestiduras. 
la misma. Él la purificó lavándola con agua mediante, ¿qué dice? La palabra. Ahora dice, ahora esta es para la que quiere ser presentada. O sea, que una iglesia que no lee la palabra, perdóneme, no va a ser presentada. Al menos no va a ser novia. ¿Quiere alguien ser novia de Cristo? Entonces, una, una, una clave para ser novia es la palabra, la palabra. Dice, lavándola con agua mediante la palabra para, porque esta purificación lo que hace es para presentársela a la iglesia, así mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Es, mi hermano, la importancia de la palabra esto está muy claro en la escritura entonces la purificación viene como un proceso de la palabra que comienza a trabajar entonces fíjese cuando un recipiente está lleno de inmoralidad lleno de conductas lleno de vicios lleno de cosas y comienza a beber la palabra mire en lo, en lo natural si hay un vaso que está sucio con lodo con todas esas cosas ¿qué pasa si comienza a caerle un chorro? Al principio, ¿cómo sale esa agua? Sucia. Sucia, ¿sí o no? Sucia. Y así va a salir tal vez un tiempo. Pero después de un tiempecito, ¿qué va a pasar con esa agua? Al principio, nadie quiere beber de esa agua. Pero después, todo el mundo quiere beber de esa agua. O sea que puede limpiar, puede purificar. Entonces, esto es lo que es la palabra de Dios. Y fíjese, entonces la palabra lo que comienza a hacer es ir a áreas que fueron dañadas porque hay muchas áreas dañadas que el pecado nos hizo cuando estuvimos en el mundo nos destrozó por ejemplo lo, lo voy a poner un ejemplo por ejemplo si alguien su esposo o su esposa le fue infiel una de las áreas que destrozó, destrozó fue la confianza destrozó la confianza y esa parte tiene que ser sanada y la palabra de Dios va a sanar. Alguien que estuvo en inmoralidad, la palabra como una medicina va a comenzar a ir y a sanar para que esa eh, moral comience a ser sanada y comience a ser regulada. Porque a veces la, 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 por eso se vuelve inmoralidad, porque la moral se distorsionó. Por eso la Biblia dice que a lo malo le van a llamar ¿qué? Bueno y a lo bueno le van a llamar malo entonces cómo es como se puede curar y sanar esa área cuando la palabra es expuesta entonces fíjense yo le quiero decir algo cuando yo estoy ministrando a alguien o estoy de parte de Dios ayudando a alguien a ser restaurado yo le dejo tareas le dejo que lea la Biblia y que ore y si la persona no ora y no lee la Biblia yo le digo lo siento pero no te puedo ayudar porque si la persona... Mire, eso es más o menos como cuando usted va al doctor. Dice que va bien malo. ¿Qué hace el doctor? Le dice, de veras estás malo, papadito. Estás mala, mamadita. Pero ¿sabes qué? Tómate esta medicina y con la ayuda de Dios vas a quedar sano. Y usted va a su casa y dice, a mí nadie me va a decir que tome. Ah, bueno. ¿Te va a pasar? Se va a morir. Perdóneme, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se va a morir? Entonces... Si una persona, man, perdónenme, si una persona, porque nosotros aquí no somos psicólogos, somos siervos de Dios, el que lo va a sanar es Él, a través de su palabra. Entonces, si una persona, mire, por ejemplo, yo cuando iba a un discipulado o voy a un discipulado en una casa, yo les pongo tarea a la gente, 
Yo no voy solo por ir. Okay, yo voy a ir, yo voy a pagar un precio de ir a tu casa y voy a ser un discipulado, pero ahora te voy a dejar unas tareas. Entonces, lee la lección y lee la palabra y les pregunto, ¿cómo estás con la palabra? ¿La estás leyendo? Y si no la estás leyendo, no quiere cambiar, no quiere transformarse, no quiere salir de donde venía, no quiere. Porque si realmente quiere, va a buscar la medicina o no odiamos lo que, de donde salimos. Porque acuérdense, el perro quiere regresar ¿a dónde? Al vómito. Al vómito. Pero cuando es transformado, ve eso y le da asco. ¿Sí o no? Y le da asco. Entonces, fíjense, hermano, qué importante es la palabra. Por eso, hermano, yo quiero llevarlo hoy. Hermano, yo he hablado sobre la palabra no una vez, sino muchas veces con la ayuda del Señor. Pero hoy yo quiero llevarlo y desde otra perspectiva, hermano. Entonces, déjenme, para empezar, déjenme ver la, el poder de la palabra del Señor. El poder de la palabra de Dios lo compara él con el agua que cae sobre la tierra. Nosotros somos tierra. Y mire qué dice la Biblia. Hebreos 4.12. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante que toda espada alguna de dos filos. Ahora fíjese pues. Penetra hasta la división entre el alma y el espíritu articulaciones y médulas y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Escuche lo que le voy a decir. Antes de venir a Cristo, nuestra alma estaba mezclada con nuestro espíritu de alguna manera. Y por eso es que nuestro espíritu estaba muerto, porque nuestro espíritu estaba en pecado. Pero cuando vino Cristo, el Señor hizo una separación entre nuestro espíritu y nuestra alma. Para que si peca nuestra alma, nuestro espíritu se mantenga intacto. Porque en el espíritu es donde está el Espíritu Santo. Si no pecas... Y el espíritu pecaría y al pecar el espíritu, el espíritu humano tiene que salir el Espíritu Santo. Pero hay una división para que en el alma, en el alma se quede todo. Entonces fíjese, pues, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque lo primero que Dios hace es poner esa división entre el cuerpo y el alma, entre el alma y el cuerpo. Entonces mire, ¿cómo, ¿qué es lo que hace la Palabra? Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra. O sea, que la, la palabra lo que hace es saciar la tierra. O sea, las áreas que están sedientas comienza a saciarlas. Y de haberla hecho germinar. O sea, que cae en nuestra tierra y comienza a tener fruto la tierra. La tierra que estaba desierta, la tierra que no tenía imagen, la tierra que nadie quería. Ahora esa tierra, a causa del agua que cayó, comienza a germinar, comienza a producir, comienza a dar semilla al que siembra. Y esa tierra que era estéril se vuelve una tierra fructífera, se vuelve una tierra bendecida, se vuelve una tierra que todo mundo quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque es una tierra que el agua ha hecho un efecto. Ahora, mire cómo lo compara la Biblia. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Pero si no, nos exponemos a la palabra. Si la tierra no se expone al agua, si el agua no cae, ¿qué va a pasar con la tierra? Perdón, se va a volver estéril. Va a morir. Va a morir. Y lo que se van a dar en la tierra son abrojos y espinos. Pero si es una tierra que queremos que haya un fruto, y máxime si es un hogar, que queremos que sea un hogar hermoso, tiene que estar la lluvia, tiene que estar la palabra del Señor. Entonces, 
La sangre del Señor nos ha perdonado y removido el pecado. El, 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 cuando ellos sacrificaban un cordero, la sangre cubría el pecado. Pero con Cristo, la sangre del Señor removió el pecado y limpió el pecado. Pero, como digo, quedó una vieja naturaleza que tiene que ser transformada, que empieza en un proceso. Entonces, mire cómo lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 20 a 21. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, ahora, note cómo compara esto con un tabernáculo. Roció, en este caso es el sacrificio de Cristo, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. O sea que, nuestro tabernáculo, porque así como el tabernáculo está compuesto de tres partes, también nosotros tenemos un cuerpo que es el atrio, un alma que es el lugar santísimo y un espíritu que es el lugar santísimo. El atrio, el, el atrio es el cuerpo, el alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo, por decirlo de esta manera. Entonces, fíjese, pues, quiero que vea algunas cosas. El tabernáculo es figura del cuerpo humano. Entonces, en el tabernáculo hay un lugar santísimo, un lugar santo y un lugar y un atrio. En la parte de atrás no está acá, no lo puede ver, pero este es el, el cuerpo, este es el alma y este es el espíritu. No, déjeme, déjeme ver, ver si lo compongo para que, para que lo vea. Pero la primera, que es el lugar, el, el, el atrio es el cuerpo, la segunda es el alma y la tercera es el espíritu. Ahora, note esto, esto es importante. En el cuerpo tenemos los cinco, ah. en el cuerpo tenemos los cinco sentidos, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, que por decirlo de esta manera son receptores que estos pueden estar contaminados y si estos no son arreglados se pueden volver recipientes o receptores de demonios o de espíritus inmundos una mano puede estar con una memoria que a la larga puede afectar un ojo puede estar con memoria que a la larga puede afectar o un oído a la larga puede afectar ahora fíjese pues en el, en el alma que es donde está el corazón está la voluntad las emociones, los sentimientos, la conciencia, pero es el alma a causa del pecado que la vieja naturaleza está ahí. La memoria de pecado está ahí, ahí es donde están los vicios, ahí están donde están las raíces de amargura, ahí es donde están las envidias, los egoísmos. Y por cierto, quiero hay un tema que el Señor me ha estado dando que se llama las envidias y voy a, voy a, voy a enseñárselo con la ayuda del Señor y es terrible lo que hay en las envidias, hermano. Y quiero con la ayuda del Señor trabajarlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Una persona viene a Cristo, es lavada, pero la vieja naturaleza está tan deformada que responde al estar expuesto a tales cosas a lo que se les pone. O hay una raíz de amargura 
que aún no ha sido perdonada o hay envidias o hay egoísmos. Y entonces, y le digo todo esto porque dentro de la iglesia hay gente que ama al Señor, pero tiene serios problemas de envidia, serios problemas de egoísmo. Cuando ven que Dios está bendiciendo a alguien, no se siente muy bien. Su corazón arde, se siente, hermano, eso es que hay un serio problema en el corazón. Que a veces, ay, qué bonito, hermana, ay, qué bonita la casa que compró y por dentro, si este ni va a la iglesia y este aquí, saber de dónde salió ese dinero, hermano, ¿qué, qué le importa a uno, man? Pero no es otra cosa, sino es un problema de envidia y de egoísmo dentro del corazón. Entonces, dentro del corazón hay todo esto. Ahora, fíjese, pues, en esta área pueden morar espíritus inmundos. En esta área pueden morar espíritus inmundos. Por eso es que cuando una persona confiesa sus pecados, confiesa, a, trae a luz los pecados y los saca y los confiesa, entonces el enemigo no tiene donde asentarse porque el enemigo donde se asienta es en una raíz de amargura un espíritu inmundo se asienta en celos un espíritu de amargura se asienta en egoísmo en envidias en, en vicios ahí se asienta el alma está distorsionada, distorsionada pero ya con un espíritu inmundo ahí se vuelve peor y por eso es que ya ahí ya no, la fuerza de voluntad es que no puedo dejar de hacerlo quiero hacerlo pero no lo puedo dejar de hacer porque hay algo más que me lleva o sea que esa área tiene que ser arreglada y muchas veces ahí hay espíritus inmundos operando ahora pero fíjese pues estoy hablando de un creyente no estoy hablando de alguien del mundo ahora aquí es donde Dios puso la barrera y dentro del espíritu humano es donde mora el espíritu santo entonces aunque hubieran espíritus inmundos acá y espíritus inmundos acá hay una barrera Y tu espíritu está juntamente con el Espíritu Santo. Si esa barrera se quita, entonces el Espíritu Santo no puede estar ahí. Tiene que salir. Ahora, cuando una persona no arregla su pecado, entonces el pecado primero comienza con el cuerpo. Luego se va al alma. Y si no se arregla acá, luego puede caer al espíritu. Entonces, cuando cae al espíritu, aquí la cosa se puso seria. Entonces, una persona que tiene un espíritu inmundo en el alma y en el cuerpo, se llama que está endemoniada. Pero una persona que un espíritu inmundo está ya en donde está su espíritu, se llama poseída. Esta es otra cosa. Esto estamos hablando de otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer? Arreglar todo lo que está en el alma, arreglar todo lo que está en el cuerpo. Por eso es que es un proceso de restauración pero sin la palabra perdóneme entonces por eso es que hay creyentes de años de años en la iglesia con serios problemas con serios problemas y cuando vas hermano no sabe ni lee la Biblia perdóneme pero la Biblia no es algo que, ah, es que yo no siento el deseo de leer la Biblia ¿La medicina tienes que sentir deseo para, para tomártela? Es más, ¿toda la medicina es rica o no es rica? Es horrible, hermano. ¿Pero qué dice? Por ejemplo, hay un aceite de bacalao. ¿Para qué es el aceite de bacalao? ¿Ah? Pero no sé para qué es. 
Pero cuando está malita la persona, no es para cuando está malo uno de estómago, no, es otra cosa. Ese es el... Bueno, pero lo, lo que le quiero decir yo es que cuando se lo toma, ¡ja! Ese está horrible, hermano. Pero si se quiere curar, ¿qué hace? ¿Por qué se hace una persona la quimioterapia? ¿Es buena la quimioterapia? No, pero se lo hace porque quiere recuperarse. Entonces, perdóneme, si una persona no quiere tomar en cuenta la palabra del Señor, lo único que va a pasar es que no va a poder ser restaurado. Va a permanecer en la condición con sus vicios, con, sus, con las cosas que lo traen por años. Ahora, ¿queremos ser limpiados con la sangre de Jesús? Amén, ya fuimos limpiados. ¿Queremos ser restaurados de esa vieja naturaleza? Tiene que venir un anhelo por la palabra. Y entonces fíjese pues, de repente aquel problema de envidia que teníamos, de repente de verdad es genuino. Ay hermano, me alegro por lo que Dios hizo con usted. No hay aquello que dentro de mi corazón, no. De verdad me alegro de lo que Dios lo ha bendecido. Porque ese versículo, que nos alegremos con lo que se gozan y llorad, es más fácil llorar con los que lloran, porque le está pasando algo malo. Pero cuando alguien compró un su carro, se ganó en su viaje, anda paseando, hazla, hermano. Si es el pastor, ¿a dónde se fueron mis diezmos? Va? Y yo necesitado aquí de a, a la gente. Un día me ven con mi traje y dice, yo ni palpato cuando le puedo comprar un par de zapatos de fútbol que me está pidiendo. No, 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 serios problemas, hermano. No, hermano. Necesitamos que esta área de nuestra alma sea arreglada. Y donde va a ser arreglada. Por eso es que somos lavados, pero tenemos que ser restaurados en el alma y en nuestro cuerpo. Porque hay receptores activos y hay un alma que está viciosa. Se lo voy a mostrar, hermano, porque no quiero que... La palabra de Dios remueve la memoria vieja, naturaleza vieja, y renueva la memoria del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Mire cómo lo dice. Si en verdad, Efesios 4, 21 al 24, si en verdad le habéis oído y habéis sido, fíjense, si le hemos oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿A quién está hablando? ¿A, a la gente del mundo? A creyentes despojaos del viejo hombre que está que dice viciado donde está viciado en su alma o puede ser en sus receptores que está viciado conforme a los deseos engañosos entonces perdónenme si alguien no bebe de la palabra este va a ser un problema ahora fíjese el versículo uh, 23 y renovaos aquí viene la cosa mire renovaos en el espíritu de vuestra mente y al renovarse entonces nos vamos a vestir del nuevo hombre creado o sea que hay un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad o sea que ese hombre cuando comenzamos a beber la palabra cuando nos exponemos a la palabra hermano comienza a crear dentro de nosotros porque ya fue puesto el nuevo hombre pero tiene que ser vestido comienza a ser 
vestido el nuevo hombre y entonces aquel hombre iracundo aquella persona envidiosa aquella persona jactanciosa comienza a cambiar y comenzamos a ver cómo él cómo ella comienza a ser transformado hermano si llevamos años y no hemos cambiado discúlpeme no es algo que al Señor le agrada porque somos tal vez un mal testimonio Dios quiere que seamos un buen testimonio pero no está por nuestras propias fuerzas todo viene de él todo procede de él hermano a través de Cristo a través de la palabra del Señor pero tenemos que tomar la iniciativa y decirle sí Señor ayúdame Padre ayúdame Señor sigamos leyendo no mintáis los unos a los otros puesto que habéis desechado al viejo hombre que tiene el viejo hombre con sus malos hábitos con sus vicios y os habéis vestido del nuevo o sea si se dejan los malos hábitos es porque se ha vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento entonces comienza a agarrar un conocimiento a través de la palabra del Señor conforme entonces va llegando conforme a la imagen de aquel que lo creó conforme a la imagen de su amado hijo una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío no importa quién sea puede ser el hombre más sencillo la mujer más culta pero si se expone a la palabra del Señor él o ella va a ser transformados el ejemplo está que el Señor agarró a doce hombres que eran hermano amado del vulgo por decirlo así y Dios los hizo hombres de bien hombres que se volvieron príncipes de su pueblo hombres que el Señor dice que él va a ponerlos hermano con el nombre de cada cada uno de ellos en una puerta en Jerusalén. Imagínense el grado al que llegaron ellos, pero fueron hombres que se expusieron a escuchar al Señor. Otra mujer estaba afanada, Marta, Marta, ¿por qué estás afanada? Y otra estaba a los pies de él, queriendo escuchar de él. El asunto está que tienes que tomar tiempo, tienes que decir, yo no quiero seguir igual, yo quiero ser transformado y tienes que exponerte a la palabra en una renovación en la cual no hay distinción, no importa si es griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Padre Santo, ya se me fue el tiempo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. De todas maneras, vamos a seguirlo el próximo miércoles con la ayuda del Señor. No sé si el viernes, pero bueno. Pero ¿cómo tiene que ver la palabra de Dios? ¿Quiere cambiar? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que leer la palabra. Escúcheme bien, si no lee la palabra, puede estar orando el hombre más santo del mundo y no va a cambiar. Porque el, el hombre que ora o la mujer que ora por su hijo, por su hija, Señor, ayuda a mi hijo, le va a poner sed de la palabra, pero no quiere leer la palabra. No va a cambiar. Porque no cambia uno por uno mismo. Mire, ¿qué dice la Biblia? Mire, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Nosotros las vamos a hacer morir cuando nos expongamos a la palabra. Porque la palabra va a sanarnos, hermano. La palabra tiene el poder de sanar y devolvernos a la imagen de su hijo eso es lo que dice la Biblia man. un hombre con pensamientos correctos con una conducta correcta con una forma de caminar correcta eso solo se puede a través del Señor perdóneme hermano el mundo ya lo probamos y no pudimos solo esto es a través de Cristo pero es la palabra 
Por eso el Señor dijo, yo soy el camino. Él es la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo, si no es a través de la palabra. Amén. Pónganse de pie un momentito. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, ayúdanos Señor, ayúdanos a exponernos a tu palabra, quita toda pereza, toda indiferencia, toda dejadez de nuestro corazón. Reconocemos que ha habido dejadez en nuestro corazón. No nos hemos expuesto a tu palabra como tu palabra dice que deberíamos de hacerlo. Perdónanos Señor si somos indiferentes a ella sabiendo que es la revelación de tu hijo que tu palabra habla de ti perdónanos Señor y ayúdanos a tener un cambio de actitud que realmente anhelemos Señor conocerte que realmente anhelemos conocer más y más de ti Señor ayúdanos toda pereza toda indiferencia desarraiga la de nosotros y danos la gracia de correr en pos de ti por favor Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Padre lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con bendición lleva a tu pueblo con gozo y guárdalo en el resto de la semana en el nombre de Jesús